0: Live vanaf de Republikeinse Conventie in Cleveland... Chris Keijnen
1: en Guus Valk.
0: Ja, het nieuws over de Republikeinse Conventie wordt gedomineerd... door de speech van Melania Trump, de vrouw van... ik had het er natuurlijk net al eventjes over met Chris Keijnen... vanuit Cleveland, maar er is meer. Want er waren meer sprekers en meer opmerkelijke verschijningen. En een correspondent Guus Valk en Chris die vroegen zich op een gegeven moment af... zijn we per ongeluk beland bij een matig rockconcert?
1: Ja, Guus, daar was hij eindelijk vanavond op het podium. Uh, alleen nog maar om zijn vrouw aan te kondigen. Maar uh, ja, we, we zijn begonnen. De eerste ja. dag zit erop. Wat was jouw gevoel?
0: Nou ja, dat, dat überhaupt Trump opkwam op de eerste dag van de conventie... Het is al zo'n enorme breuk met het protocol dat je al alleen al daaraan ziet... dat dit geen conventie als alle anderen wordt. Dit wordt een conventie die zijn eigen regels schrijft. Een conventie waar Trump de regels schrijft... en waarvoor wij werkelijk geen flauw idee hebben wat er gaat gebeuren. Uh, ik vond de opkomst van Trump met We Are The Champions... met licht, effecten, um, een dramatische opkomst. Het was nog net iets op een paard, maar het scheelde niet veel... Uh, dat vond ik al zo uh, veelzeggend over hoe centraal Trump in deze, deze conventie staat. Het gaat helemaal niet over de conservatieve beweging. Het gaat niet over de partij. Het gaat maar over één iemand. Dat is Trump zelf.
1: Ja, dat merkte je ook in de stad, hè?
0: Ja, ik was bij een uh, pro-Trump demonstratie... die niet heel toevallig hier in uh, Cleveland gehouden werd. Um, daar kwamen allemaal uh, sprekers uit het Trump-kamp, zal ik maar zeggen. Zoals Roger Stone. Dat is een van zijn belangrijkste adviseurs. Um, uh, die daar dus een engevoel grote, ja, je zou bijna kunnen zeggen, viering van het Trumpisme uh, hadden met z'n allen. Een, een aaneenschakeling van, van complottheorieën, van, van verhalen over Hillary Clinton, waarom die achter de tralies moet. Um, uh, ik ben wel wat gewend in, uh, in conservatief Amerika, maar dit ging echt heel erg ver. Ja. Roger Stone bijvoorbeeld uh, beschuldigde Clinton van moord op een, uh, op een oud medewerker. Dat is een, een oud verhaal. Ja. Um, uit de jaren negentig uh, opgediept. En uh, heel opvallend dat dat heel erg veel applaus kreeg en, en dat mensen daar echt weer heel enthousiast van worden. Ja,
1: die overheersing van Trump van de partij... Die, die bleek ook smiddags al op de vloer in de arena... toen het, zeg maar het officiële gedeelte vanmiddag... Eh, eigenlijk het enige wat een beetje op een Nederlands partijcongres lijkt... waar er over moties gestemd moet worden enzovoort... Daar probeerden de mensen die de Trump-kandidatuur nog tegen probeerden te houden... probeerden in stemming te brengen dat dat misschien nog mogelijk zou zijn. Wat gebeurde daar precies? <laughs> het was opeens heel chaotisch
0: en wild uh, op die vloer. Uh, want normaal, ja goed, er worden over procedurele kwesties uh, gepraat en gestemd. Dat is meestal niet zo interessant. Maar opeens lag daar dus uh, het verzoek om een roll call... een soort van hoofdelijke stemming ja. waarbij mensen ja en nee roepen. Per en je dus ja. Precies, en dus mensen naar hun geweten kunnen stemmen... in plaats van wat ze moeten stemmen. Um, dat lag daar opeens op tafel uh, door elf staten uh, ingediend... Waar, waar Ted Cruz ooit had gewonnen. Uh, dat was natuurlijk een klein bommetje onder het grote Trumpfeest. Um, en dat werd opvallend snel en makkelijk eigenlijk van tafel geveegd. Door een heleboel mist te creëren. Door een heleboel ingewikkelde regels te komen. Uh, er was gedoe met handtekeningen. Er werd geschreeuwd. Werd, uh, ik moest dat het CDA-congres
1: denken. Met die groene en die gele briefjes of wat was het ook voor je? Ja,
0: het had daar wel iets van, ja. ja. Het, het was chaotisch. Het was, het was naar. Er werd geroepen. Ik zag Ken Cuccinelli. Dat is een, een belangrijke pion van Ted Cruz. Die daar op de zaal stond. Die, die heel demonstratief zijn toegangspas op de grond. Smeed en uh, als een soort van gebaar van ik wil hier niet meer bij horen. Ik sprak wat gedelegeerden na afloop die het gevoel hadden dat de partijtop uh, met Trump onder een hoedje heeft gespeeld. En eigenlijk zeg maar de conservatieve vleugel van de partij probeert weg te rangeren. Ja. Dat is een populaire theorie onder deze uh, never Trump mensen. Maar goed hun, hun plan was mislukt. Ze hadden ook eigenlijk bijna geen kans. Maar hun plannetje was mislukt en met een heleboel gedonder en geraas is die beweging vanmiddag uh, ten onder gegaan. In elkaar gestort. Ja. ja.
1: Dus Trump wordt de kandidaat wist hem natuurlijk allemaal goed. Ja maar maar de manier waarop,
0: hè, dat was natuurlijk ja. wel. Met een hoop geschreeuw, met, ja. een, met een hoop ellende. Ja. En dat allemaal op televisie. Ja, ja, ja. Dat is dat, hoe schadelijk is dat? Ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik denk behoorlijk schadelijk. Het was natuurlijk niet s'avonds als, als heel Amerika zit te kijken. Maar dit zijn toch niet de beelden die de Republikeinse Partij wil zien. Hè?
1: Nee. De, de hele avond het is voor het eerst dat ik op zo'n conventie ben. Ik heb de hele avond het programma uitgezet. Dat ging allemaal over Make America Safe Again. Het ging lang over Benghazi. Twee militairen die daar uh, gevochten hadden. Een heel lang verhaal. Was. Ik vond het stom vervelend. Is dit wat Amerika wil, Amerika wil zien op ruimte? <laughs> Waarom vond je het stom vervelend? Omdat is het, het lang saai. duurde. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Ja,
1: het is, ja, maar ja, je, moet niet,
0: je moet niet vergeten. Kijk, mensen gaan natuurlijk niet de hele avond zitten kijken. Die nee. schakelen even in en dan schakelen ze weer uit. En dan, dus, dus jij hoort tien keer achter elkaar dat, dat Hillary Clinton naar de gevangenis moet. Maar, maar een Amerikaan ziet het waarschijnlijk maar één keer. Hmm. Dus, uh, maar je hebt wel gelijk, het, het, het ging vrij
1: nou los ja, Donald het... Trump had een grote show vo ja. vo voorspeld. Hè? Dit zou de, de geweldige televisiemaker Trump zou hier ook zichtbaar waren. Nou, dat heb ik niet gezien. Nee, nee,
0: nee, nee. nee Maar dan zie je ook wat zich breekt is dat het gewoon een, een zegar niet sprekers, wat ze, wat ze hadden. De enige die nog echt um, de zaal in vervoering kreeg, zou je kunnen zeggen... was Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Ja. Oud-presidentskandidaat. Nou, die, die stond uh, aan een partij te schreeuwen op Eng, een. hysterische podium. man, vond ik het. Hij wordt een beetje oud ook, heb ik het hmm. gevoel. Uh, het wordt een beetje een parodie op zichzelf. Maar de mensen vonden het enig en vonden zijn geschreeuw schitterend.
1: Er was nog één spreker die mij opviel. En één thema wat me wel opviel, daar wil ik het tot slot dan even over hebben... Um, de populariteit van Trump onder zwarte Amerikanen is buitengewoon laag. Min, min 99, geloof ik. 99% ziet hem niet zitten, om het simpel te zetten. Vanavond sprak David Clark en die zei onder meer dit. Ladies and gentlemen,
0: I would like to make something very clear.
1: Blue lives matter in America. Het is een zwarte politieman die zich heel veel verzet tegen die beweging eh, die, die in actie komt tegen het doden van veel zwarte jonge mannen door de politie. Black Lives Matter. Hij zegt Blue Lives Matter. En niet zo'n beetje ook. Hè. Wat, ja. wat, wat moet hij symboliseren op zo'n avond? Hij moet vooral, denk ik, het
0: gevoel bij de Republikeinen wegnemen... dat het instinctief opnemen voor de politie... en het instinctieve afkeer van Black Lives Matter... dat dat een raciale kwestie is. Want een Republikein vindt het natuurlijk niet leuk... om het verwijt te krijgen dat hij een racist is. Dat verklaarde, denk ik, ook wel een hoop van het enthousiasme in de zaal... voor deze man. Ik denk, als daar een uh, blanke commissaris had gestaan... dan had het het heel anders uitgezien dan... ja, goed, en nu had je, hadden de Republikeinen het gevoel van... kijk, zie je wel, hij zegt het ook. En heel veel zwarte zullen
1: dit ook vinden, maar die durven dit niet te zeggen. nee. Mij viel het toch op dat er, dat er nog aardig wat zwarte mensen rondliepen ook op de conventie. Ik heb één mevrouw gesproken die, die had een t-shirtje aan met I'm one of his Afro-Americans. Uh, en die zei dit toen ik haar vroeg of ze niet eenzaam was als zwarte op zo'n plek. It doesn't make me feel lonely because I know that there are others out there, they're just afraid to speak out. You know, they're afraid to be called, you know, an Uncle Tom, an Aunt Jane, a coon, you know, the N word or, or whatever. They're afraid to lose endorsements or their job position, their friends on Facebook. They're afraid to lose likes on social media and all that other stuff. And it's like, that doesn't matter to me. So you know? we might be in for a surprise in November. I think that either way it's going to be a surprise. It's either going to be him or what honestly I'm dreading. ...which is Barack Obama pulling some kind of stunt... ...and uh declaring martial law... ...thus suspending the campaign... ...and extending his term. He's been hinting at it, he's been joking about it... ...but I think there's something there... ...you know, when they say, there's smoke, there's fire... ...I'm seeing a lot of smoke. I'm hoping there's no fire, but I all I'll say is... ...I'm seeing a lot of smoke. Ja, dus u zegt... Er zijn veel meer zwarten die voor Trump zijn, maar die durven dat niet te zeggen. Die zijn bang. Toen zei ik: krijgen we dus een verrassing in november? Doelend op een mogelijke positieve uitslag onder de zwarte bevolking voor Trump. En toen kwam ze met een hele rare theorie dat Barack Obama misschien nog wel de noodtoestand gaat uitroepen en de verkiezingen onmogelijk gaat maken enzovoort. Is natuurlijk volstrekt de flauwekul, maar. Het is in Nederland vaak zo moeilijk uit te leggen. Er zijn veel mensen in Amerika die dit soort dingen geloven. Ja, en, en, dat,
0: en dat verklaart denk ik ook de populariteit van Donald Trump. Trump is natuurlijk radicaal, maar hij is eigenlijk een, een soort van verlengstuk... van de denkrichting die de Republikeinse Partij al jaren geleden heeft ingezet. Dit denken in complottheorieën is niet van gisteren en is niet van Trump. Dat is al heel lang daarvoor begonnen. Um, wat Trump doet is dat nog groter maken, nog centraler maken. Um, dus wat deze mevrouw zegt, sluit er ook heel erg op aan. Dat, dat, dat Obama eigenlijk... Uh, Misschien uit is op een koep en zo. Maar er zijn al heel veel Republikeinen die dit al heel erg lang vinden. Dus dat verklaart ook wel het succes, denk ik, van Donald Trump. Hij parasiteert eigenlijk op een richting die de partij heeft ingezet... en waar ze nu misschien wel een beetje spijt van hebben... omdat dit het resultaat is. Donald Trump aan het roer. Maar hij is eigenlijk het eindstation van een bepaalde richting.
1: Oké. Okay. We kijken morgen verder, Guus. Dankjewel.